0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来讲那个二零二三年第四十七周美股回顾与重要经济指标分析。啊，再过五周呢，呃，就结束了，呃，本年度了，才刚开始说，哎，今年第一周，结果今年就回复了本年度哈、哦，快结束了，然后呢，也如我们预期，今年是多头年哦。其实预期很简单，过去的经验数据统计就是说，空头年的次一年一定是多头年。那多头年的定义呢，是说年底的那个指数高于年初的指数就是多头年哈。就今年，呃、哎，真的是如预期是多头年哈。好，然后呢，薛教授在网络上录制进阶财报分期课程，那这个部分呢，基本上。在市面上应该只有我有开这个课程，但是因为疫情的关系，我已经诶、欸、很少开实体课程喽、喔，所以这这方面的课程只有网络上课程。那我们现在呢，诶预计每集十五分钟，会预计有五十集左右。那想要看影音的网友，就是影音课程的网友，请订阅我们的 App 哈，就是西曼尼的 App。那想要看文字稿哈，文字还有图表的网友呢，请订阅 d r e a m p r a y e r 哈。就 D P， 还有另外一件事呢，呃，上周跟本周我们开始进行的第三季财报的那个分析哈、哦，那我们有精选的二十五档的第三季财报成长的现金流概念股呢，发表在分别发表在 D P 上面，那请大家订阅我们 D P， 好，那开始恢复正题哦，前元本周基。基本上呢，因为那个油价持稳，物价上涨哦，一律减弱，预期今年停止升息，那明年开始降息。那有人讲说，为什么明年降息？为什么明年降息？其实我也不知道，只是说因为这个新闻显示，说明年五月降息的几率哦还不小。那未来会不会明年五月降息呢？随着那个。几率的哈，他他那个有一个几率的在判断嘛哈，所以几率的升或降呢，可能这五月降息的几率会越来越高，或者來越來越低哈。那我们就随着嗯经济指标哈来做判断好了。但是初步上呢是判断说明年五月降息就对了哈。好，那十年期公债殖利率因而稳定而为大幅上扬，使得 S M P 五百表现稳健上涨百分之一。啊、哦，不算是很大，百分一个，连续很多周的成长了哈、哦，那也突破了呃 4,500 点关卡，诶，据说明年会超过 5,000 点关卡，我们在今年也 get 哈、哦，那如果是这样，明年又是多头年的样子哈、哦。好，那股价呢，这个20日线突破60日线，呈现多头的走势，我们目前觉得说，目前是第五波的陌生段市值，是这样的啊，因为怎么讲？当然是跌了以后呢 ，A、B、C 哈、哦，这个空头的段波段走势结束以后呢，我们判断是一、e, 哦，就是所谓出生段。那出生段本来以为都维持在一、e, ，可是在那个十月份的时候哈、哦，应该不是，应该它七月份的时候有一次那个有一次下跌，有一次下跌。那下跌那次幅度还蛮高的，再再次起来的时候，我们就觉得说，哎、欸。应该是所谓的主升段了、啊。那十月份这个股价继续下跌，然后最近呢又突破到了四千四百点、四千五百点以上的关卡呢我们判断是陌生段。那当然大家都知道，这个所谓波段的看法是随着后面的数字哈的指数的高涨哦，还有形态啊，就是会有不同的判断，可能有延长波、延长波、延长波哦。修正波，修正波，呃，不知道啦。那但是我目前判断是一个第五波的陌生段，呃，是多头了，还是多头，对不对？好，所以我现在还是多头四支哦。那当然，如果说股价转空，那我也会有适当的一个跟大家做一个警惕。其实基本上就六十日线还蛮重要的哈，就跌破六十日线的话，基本上这个生命线你说说它多头的话，欸、其实。就讲不出来了。那六十日线往下，那股价跌破六十日线，你说是多头？嗯、欸，就客观来讲，哈，应该也不是多头啦。可是突破六十日线呢，而六十日日线往上，二十日线二就是月线突破季线，那基本上是个多头走势。所以我们现在判断是第五波的陌生段，啊，好。数据追踪呢，本周基本上因为油价小幅下跌。油价小幅下跌，物价上涨压力减缓，哈，升息压力骤降，因而十年期公债殖率维持稳定，不再啊、呃，不再大幅，不再巨幅上升。美元指数下跌 ，S M P 上涨百分之一，收盘突破四千五百点关卡，同时二十日线突破六十四日日线移动平均线，展现出多头态势。股价指数方面 ，S M P 五百指数十一月二十四号截止的。一周收盘四五五九点三四，比上周四五一四点零二涨了百分之一，连续两周站，呃，这个站住了四千五百点以上的关卡咯、哦，上周十年期公债殖率由前一周的四点四十一小涨到四点四七二，涨了零点七，那基本上还是四点四的位置哈、哦。不像那个前一阵子到了五以上啊、哦，这个、跌蛮多了哈、哦。那当然，这个债券呐、啊。的进场时机，其实我觉得也还不错，因为既然说疫情明年五月会降息的话，那你说疫情再见，说，呃、欸、再见的价格呢会下跌，那几率其实还蛮低的。可是为什么最近呢再见价格下跌？因为两个哈，第一个就是以色列以色列的战争呢、啊，导致于那个十年期公开殖率的大幅上涨。那这个东西的话，那十年期公开殖率的上涨呢，那基本上。大家都知公国债利率的上涨，公十年期公债殖利率就是无风险利率，无风险利率的导数叫无风险本利比啊。那意思就是说，如果原来的无风险利率呢是从四趴到五趴的话，那就是无风险本利比就是从多少二十五倍降到二十倍。那你看二十五块钱二十块是不会股价会跌所以是这样子。嗯，还有另外一件事情哦、喔，就是说，哎、欸，债券照理说应该随着停止升行，然后它会那个降息，应该会上涨。可是问题就在这里啦，怎么讲呢？其实我们台湾持有的那个债券型基金，美国债券型基金、喔，哈，会因为那个台币升值、美元贬值，产生汇率上的一个汇损、喔，哈。最近其实价格下跌跟汇损也有关系，所以呢，就是三十二点五美元哦，到那个就是一美元换三十二点五到三十一点五之间，新台币升值了不少。那可是我认为说，如果说跌破三十一关卡到三十几的话，那基本上呢升值的压力就小很多，升值压力小很多的话，那持有美债就安全很多哈、哦。对，如果说它的殖率还在4帕到 4.5 五附近呢，然后呢，那个台币已经升值到一定的关卡的话，那美债就相对的比较安全哦，是还不错的一个进场的时机哈、哦。那外面一定会讲说，哎，我美国定存啊，呃、哦，是百分之六，那个、定存百分之六是骗人，好不好？因为你想想看。他只给你三个月或者六个月的定存百分六，哎、欸，十年期公债殖利率如果是四趴或五趴的话，是连续给你十年呢，哦，所以这个东西差很多，好不好？六个月的定存跟十年的六个月定存百分六跟十年的定存利率，哎、欸，利十年期公债殖利率是 4.5 到 5， 还有价差，哦，那当然是十年期公债殖利率会比较迷人。好，那油价方面呢？西德州是多少？七十五点一七比上周七十五点八六跌了，对吧？零点九。布兰特八十点二三比上周八十点六跌了零点五。油价就稳呢？然后呢，小麦价格由上周五五二点五跌到五五零，跌了零点四一。然后呢，呃、玉米从对吧四六八跌到四六三点七五，跌负零九一。所以这个粮食价格其实也持稳哦。啊，黄金由那个 1982.1 涨到 2003.7， 涨了一点零七，黄金再度涨到那个2万哎0 0点2 0 0 0块以上哈。美元指数一零三点八二跌到1 0 3点2跌了 0.39。那基本上美元最近是在贬值的哈。吼 C R P 指数的上周二七三点六三跌到二七二，跌幅零点零六，还是在两百八十关卡以下哈。一个月来跌了三点四九，一年来跌了一点七六，所以看起来物价是持稳没错。好，那财经指标方面呢？本周由于油价持稳，通膨压力舒缓，感恩节销售成长百分之五，初领失业救济人数下滑，使得升息压力大降。那公债殖力率维持稳定啊。好那有关美国殖利率升息的议题呢？那首先的一件事呢，就是说美国的公债殖利率它基本上有两个哈，第一个就是十年期公债的供需关系嘛哈，那就是需求跟供给。那供给方面呢，其实就是持续在增加哈，就是美国财政部不呃持续在拍卖哦，在发行公债哈。哦然后以及美国年准会在缩表，那缩表就是卖出公债，然后呢收回美金，所以呢公债的供给增加。那大家知道，如果公债供给增加的话，那呢公债价格就会下跌，公债价格下跌又利率上涨，所以这就是它的一个因素哈，供需关系的拉扯。另外一个就是说，呃、美国 FED 的升息或降息。那 FED 降息的话，那公债当然是会降息的。呃、欸，走势嘛 ，FED 升息，公开升息的走势，这也是另外一个，呃，另外一个指标哈、哦。那目前的供需关系呢，规模一百六十亿美元，二十年期美债拍卖到了相当强劲哦，市场情绪进一步激动，美债欢声雷动，十年期公开殖利跳水到四点四，美股闻讯跳涨，这什么意思呢？你想想看喽、哦，如果说它的拍卖的价格。相当不错，那就殖利率會下跌，没错啊，价格上涨，殖利率下跌嘛。所以美美国十年前美国殖利率哦，在周一的时候跳水到四点四啊。那四点四，你像如果债券殖利率价格下跌的话，就就是什么无风险利率下跌，无风险的什么无风险的本利比上涨，所以美股闻性跳涨哈。哦好，那年储会公布最新记录显示，年储会冠员近一次会议表示，在短期内降息兴趣不大，尤其通膨能在目标的情况下，这个通膨、哦、我觉得说百分之二是不可能，它硬料百分之二，有一点强人所难。你想想看，当初，诶、欸，通膨是通缩那甚至或者是百分之二，基本上中国是世界工厂哦，它输出就是低价的一个产品，导致全球性的通缩哈、哦。那现在中国已经渐渐不再是全球工厂了哈、哦，那也没办法输出那个就是很低价的产品，所以通缩这个问题就解决了，因为就是慢慢会移转到越南啊、东南亚、墨西哥等国家，那基本上呢，所以这个长期而言，这个通缩。嗯，我觉得应该不太可能，所以要讲 2% 的目标哈，就没有考虑到这因素。我觉得 3% 到 4% 间其实就很正常了哈啊，呃、欸，联邦公开市场委会 O F O M C 成员担心通膨呢，所以呢，货币政策保持限制性，直到数据令通膨跌到 2% 以下的目标哦、啊，所以要需要深思熟虑的推进利率政策。那、啊、芝加哥商业交易所 CME 啊的 FRED Watch 工具显示，交易员预测板五月开始降息几率百分之五十八。我刚才讲说，几率就这个 FRED Watch 哈、啊。好，那十一月的货币政策会议记录暗示货币政策维持保持弹性哦、啊。那一样啦，就是 FRED Watch 还是预计明年五月最可能降息啊。十年一公债值益终于在本周。呃，结束的时候升到 4.472， 二，还是 4.4 的水准哈。那随着人们对通膨降温，年整温完成升息计温升高，十年公债殖率哈，本周促及九月以来最低就 4. 4啦，就 4.4 四了哈。好，那有关法人对美股的评论呢？华国新业银行认为说，标普应处于逢低买进区间，因为企业获利持续改善，到年底旅程应该远非一帆风顺，呃，经济低模。呃，低迷、迫在眉睫的信贷抛售以及持续量化紧缩是交易者仍需面对的障碍。所以他认为说，哎，应该是要黄金买进做多的状况，但是还有一些可能是灰犀牛灰、灰或黑天鹅存在，大家要注意哈。a c c e t Private Capital Management 那高级投资分析师呢 ，Tom 他讲说。近期从10月底到现金反弹，原因是因为美国殖率下降了 0.5% 这是支撑资产的价值。这我们讲啦，美国10年期国债殖率呢，基本上叫无风险利率啦，无风险利率的导数叫无风险本益比。那无无风险利率如果下跌的话，叫无风险本益比提高，无风险本益比提高，股价就上涨哦。大型金基基金经理表示，最近提振美股和债券的反弹像是年底反弹，而不是转折点。O.K.， 所以他觉得十月份不是转折点，是一个反弹啊。反弹呢，基本上就是、欸、跌跌了以后就会再反弹嘛，对不对？转折点不是，转折点是从空头到多头哦。转折点是从空头到多头哦，所以他的认定还是比较怎么样谨慎。好，那另外就不动产市场趋缓了。美国地产经纪人协会 N.A.R. 公布说，十月份成屋销售下滑百分之四点一。呃、嗯，然后三百七九万户哦，是2011年8月以来最低，所以不动产成屋销售不是很好、啊。币圈动态哦，币圈周二传来大利空啦、啊，基本上那个就是那个币安执行长啊，呃赵长鹏同意说他违法洗钱了、啊、哦，所以他被罚了那个 5,000 万美元的罚金，那币安要。要赔四十三亿的罚款哦，所以这东西问题很严重。赵长鹏下任哦，由 Richard Tan 哦当呃、欸、任必安的新任执行长、哦、美国经济数据好坏参半，嗯、欸，礼拜三公布的出领失业救济呢，呃，创六个月以来最低、哦、所以表示说那个感恩节假期前七月还要留住员工了、哦然后十年期那九年订单下降了 5.4 啦，了，这超过预期哦。那设备需求啦，商用业商用飞机订单下降，啊、哦，这也是跟我们的其他数据不太一样，因为其他数据讲说那个波音的订单好像提高哈、哦，所以它那个时间可能是有一点误差哈、哦，误差好。密歇根大学的消费者现金指数呢回升，然后从。嗯、但是仍然六个月来的新低了哈。但是长期通货膨胀维持二零一一年的高点哦，短期通货膨胀创下半个月新高，很奇怪呢。实际上呢，哦、oh, ，OK OK， 我了解。因为呢，十一月份的消费者新值指是十一月，既然是十二月，对不对？那整个油价下跌是在十二月回稳哈，所以十一月呢那个通通膨预期新高是对的。好，那 S M P 五百调查显示呢。因为需求平淡，成本提高哦。那十一月的服务业、制造业就业人数呢？哦，首度下滑。OK， 那就业人数跟出领事业就济呈现一个不同的走势，所以我们讲说這是好坏参半哈。然后油价暂时下滑 ，OPEC 加哦石油产量分歧，所以这推迟的产量会议。那板玉奇说明年还持续减产，那、啊、目前因为推迟，所以这个疑虑有一点。所以呢，油价下下降哈、哦，好，那感恩节销售个位数中间成长，那这就是说感感恩节的销售，其实这是一个圣诞节的销售的前哨哈、哦，那年增率是百分之五，所以成长百分之五。好，好，有关个股的市况及个股报，呃，财报哈、哦，微软因为接受 Open AI 的那个团队而上涨，辉达财报不错，股价表现不俗。亚马逊大股东诶、欸、卖股影响股价涨势，特斯拉进入印度市场，呃利多上涨。惠普认为明年个人电脑会成长，呃、欸、这个东西就蛮重要的哦。就是你看,看台积电哈、哦，台积电以前呢就是怎么讲，在比特币比特币挖矿的时候啊，哎、欸、它那个就是怎么讲营收增加很多，可是后来呢？那币圈下滑那個、挖矿机下跌，台积电营收并没有减少。我们华为就持续加订单嘛，哈。然后那华为呢，就是已经被限制，没办法下订货。我们就以人说，第二大了客户衰退了，那台积电应该很糟。没有啊，欸、持续的啊，台积电的营收持续增加。好，最近呢？因为就是客户库存啦、啊、太多啦景经不好啊，就就不行。结果没有想到 AI 哦异军突起哦，异军突起就台积电十月份营收创新高啊、哦。那你就看看谁台积电。我告诉你，明年的明年可能什么个人电脑哦会恢复成长。那个人电脑恢复成长的话，那基本上这个怎么讲，对那个晶片需求又增加了哈、哦。所以这个部分就是。也不要说短期的因素，持续的看坏某一某一些基本面股票。我觉得台积电的基本面就是说，它的技术如果被超过，良率被超过，那才是它的问题哦。其他问题就是因为晶片需求很多啦，这个东西不见得有其他的应用哦，来来来填补这个呃这个洞口就对了。好，那。微软呢收紅二点零五呢，登上历史新高。Open AI、欸、一年串人事变动，微软宣布招解职 Open AI 前执行长 Altman 及部分的 AI 员工加入微软，带动新的 AI 团队。微软呢隔日收回一点一六 Open AI 风暴不断 ，Open AI 啊七百七十名员工，有七百三十八名员工要求董事会下台，或者要随着跳槽。好。那、啊、微软最后收红了 1.28， 呃，续创历史新高，宣布 Atom a n 护值。Open AI 宣布 Atom a n 护值单日执行上，公司成立新的初始董事会，成员包括 Beth s t a y l r 这个基本上 ，O p e n AI 哈、哦，这基本上，嗯、呃，就是起起伏伏啦。看了，好，呃 v i d a 也是一样，呃，飞达上扬 2.28 呢，创历史新高。呃，财报几乎结束，但。辉达在一月十一月二十一号公布财报，那大家认为财报不错，所以呢，基本上就上涨。啊，隔日辉达下点零零九二啦，那他们觉得说，嗯，怎么觉得这美国对那个中国出口限制会拖累哦这个辉达？那、哦、结果呢，辉达在那个盘后公布财报嘛哈、哦，就收红了对吧？二点四六，那又创新高喽。啊，第三季强劲的获利，第四季积极的展望。但是公司警告，拜登政府对那个先进人工智能晶片的出口限制，对中国销售将大幅大幅下降。所以华尔街分析师他可能会股价估值过高，虽然财报不错，其实很多东西谈很多啦。因为这个 AI 真的是使收营收盈利大幅成长，确定了。可是哦，那股价就已经涨了好多、哦，从二三十块涨到两百多块，四五十块涨到两百多块，倍比超高的哈、哦。那你说基本面怎基本面好，但是股价怎样？呃，这个东西就是可能估值过高啦。那下去还是会有风险。大家都知道，最大的风险那股价涨多了嘛，哦，最大的利多是股价跌多了哈、哦，所以这方面不要只看说收营收盈利成长就就要跳下去哈、哦。好，最后 ，NVIDIA 收盘跌了 1.9 但是其实整周还是上涨了哈。那就是辉达呢，向中国科表示呢，明年第一季推出的新的 AI H 2 0呢，呃、哦，延缓，那可能在制造商整合晶片上面遇到有些问题，所以这下跌。Amazon 亚马逊呢，跌了 1.53 因为呢，什么，他的大股东卓贝斯啊，创办人卓贝斯要卖了那个 2.4 亿美元的股票。然后呢？预计将来啊，啊还要卖更多哦，所以股价下跌。好，那亚马逊呢？他收购了那个 iBot 哦，这个、机器人啊，那十七亿元呢、哦，收购这个扫地机器人交易啊、哦。那、呃、结果呢？亚马逊就持平，但是呢 ，iBot 这家公司涨了百分之三十九了哈、哦。好，再来是 HP， 那 HP 呢走高二点八三哈。第一季的获利虽然低于预期，但是个人电脑市场需求在复苏。预期呢 ，PC 市场2024年哦会实现成长。那既然 PC 这实现成长 ，AI 也不错，如果手机也不错的话，你说台湾明年会不好吗？那很明显的解释，很多公司的那个存货都已经下跌到平均水准了，正常的水位了。所以这个东西怎么讲？一直看衰台湾的股票也不是很好，但是另外一件事情，本益比也是一件事情哦，这个很难拿捏了，因为明年可能会成长，那明年会成长了，所以本比拉高是对的，可是本比要拉高到什么程度呢？哦，这端会不会有高估的问题？这就现在股在投资股价时候拿捏不容易拿捏之处。但是台湾的明年景气不错，倒是还蛮确定的、哦。你看，那重要的台湾的一些指标啦，连那 PC 都明年都会成长。你说台湾明年经济会很差嘛？但是台湾真的是两极化，因为台币在升值哈。那受惠于台币升值影响，真的有很多公司哈，哇裁员呐，无薪假一堆。可是另外电子业啦、啊、IC 这些又景气又相当不错，偷偷加起来，台湾还是不错的。但是你个别去看个别公司的话，其实真的有很多公司呃遇到了瓶颈啊。啊、投资这就很重要，不要看说哎、欸，整个台湾景气不错就随便买哈。那真的要看个个股的前景了。那个股的前景好不好，其实还蛮好预估的哈。就是什么营收成长啦，那个财报获利成长啦、啊，呃，或者是一些券商的报告还不错，那就。所以我们再讲一下哈，就是目前其实还蛮极端的哈，因为就是年总会持续升息。所以呢，就是对一些传统的产业呀、啊，就是怎么讲，那利息升高嘛，那这个消费啦、投资哦，就一定会有影响。那所以呢，台湾很多产业呢，基本上也因为这些因素，还有台币的升值哈、哦，就遇到蛮严重的影响。那有一些这个停产啦、啊、五星假啦、啊、裁员其实就有哈、哦。那另外一方面呢，你想想看，明年的。就基本上手机啦、啊，或者是那个笔电啦、啊，会成长哈、哦。然后 AI 的应用相当不错，那很多公司确实它存活来到了一定的水准哈、哦，那算是还相当稳定。所以整体而言，台湾还是成长。那你投资就是要注意哈、哦，看要找那个营收与你成长的公司，然后要怎么不要去找营营收。盈余衰退的公司，那虽然它怎么衰退，股价下跌，你又买下就要前景不好了。那营收盈余成长公司你还是要小心哦，就是说看它的那个估值怎样，它本一比如果二十倍、三十倍以上的话，那买进的话那就不能够用价值投资法哦，那要记得说要设停损。那当然，如果说你等等等这些营收盈余成长公司呢，就是很稳定了以后呢，那。它的股价价格下跌到了哎、欸、还还蛮不错的本益比哦，十倍、十二倍的本益比，或十五倍以下本益比哦，那触底反弹，这个时候就买进，其实就比较安心哦。大家注意一件事，就要看基本面了，不能随便说哦。整体明年呢、啊，美国可能会到五千点呐、啊，台股可能会上涨啊，就买下去哦。不然还是要折股，还是很重要的哈，哦那有关那个重要经济指标方面呢？本周主要的经济指标数据为：初理失业救济人数哈、哦，优于预期；消费者信心指数小涨；服务业 PMI 成长，但制造业 PMI 收缩哈、哦。那初理失业救济二十点九呢，比前值二十三点三大幅降低。我们都知道，这数据在三十以下其实都 OK 哦，就是就业市场仍然是很热络。密大消费者信心指数呢？报六十一点三啊，比前值的那个，比前值的六十点四呢也大幅成长哈、哦。那标准普尔的全球服务业 PMI 呢，初值五十点八，比前值五十点六成长。但是在制,制造业的 PMI 呢，四十四九点四，比前值的五十还降低哈、哦。所以基本上制造业跟服务业它是走两种不同的走向哦。好，整体而言，我们现在觉得说还是一个多头走势，明年看起来也都还不错。但是折股必须要很小心哦。预期呢会有两极端走势，一种是呢盈利、营,营收持续成长公司，这种公司只要估值合理啊，本益比还不错就买进。那如果你一定要买进的话，那估值认为是偏高，本益比二十三十倍以上的话，那记得要停损哈、哦。那再就是营收、盈利衰退的公司，那你就不要去动它了哦，因为基本上呢就是风险很大。因为这景气循环股，景气循环股呢，那什么时候会循环回来，还是要等待哈、哦。那明年五月可能是一个不错的契机。如果说美股真的说降息的，美国降息的话，可能那时候会比较确定的哈、哦。所以呢，如纵使你这些往下买的股，其实风险很大了哈、哦。你景气循环股是不不容易操作了哈、哦。那你自己自己到那个书里面看如何操作景气循环股。那我是建议说，哎，不要去碰它。好，呃，我是薛章薛教授，谢谢您的收听，我们下周再见。